0: 好，欢迎来到宁夏路六十六号茶坊。我是夏家路
1: ，我是宁夏路的黄聪您
0: 我们今天要聊的这个题目，可能有些朋友会觉得好像只针对少数的一群人、嗯，但其实呢，我现在发现那群人人数也非常多了。现在就早聊
1: ，是？你怎么会误会这只有少数的一群人呢？几乎所有的家长都会碰到啊，就是要不就是他自己，要不就是他身边的孩子。然后，其实对于“早疗”这两个词，虽然现在宣导的非常的多，但是大部分都还不知道背后代表什么意义，都会把每次我讲到这个话题，他们就会。这个东拉西扯扯到，比如说他的小孩那个踢足球的时候啊，都会东看西看之类的，嗯、就是都可以就踢足球光听到他在足球场上可以跑跑跳跳，我就觉得哎、欸，那我们今天聊的对，所以“早聊”这个词，还有“早聊”它代表对我们儿童的发展的重要性，我觉得今天是我们要让每一个家长都很清楚的，这样你才不会对你自己孩子误解，对老师误解，还有对隔壁的小孩误解，这都是不好的结果。嗯
0: ，对，你知道吗？你看我们一开场就凸显出了这中间的差异。
1: 嗯
0: ，你是。专业的小儿科医生是，所以你就会觉得说，哎、欸，你怎么会觉得这只有一小群人？可是我是一般的家长，有没有？嗯、我就会觉得好像他在我的周边，大家虽然有时候会提起，可是真的会进入到早疗。用早疗方式去介入孩子在这个，尤其学龄前嘛对一些帮助的、嗯，好像也不是真的很多。可是我却发现，现在越来越多的家长，嗯，非常关注，恐怕也是跟整体被教育吧，或者是孩子进入到学校之后，然后收到老师那边很多讯息。的刺激也有关系，而且我就也慢慢发现，说身边好像很多的孩子，包含进到学校之后的情绪啊、嗯，或者在学习上出现障碍呀、啊，也才越来越多连接早疗。其实是应该要很多人都有这样的需求、嗯，只是这些人不一定知道自己有这样的需求。对我自己的孩子有这样的需求。
1: 你刚说到老师，其实现在就是忘记啊，就是<笑>。早疗评估的旺季嘛，现在十一月嘛，对，就
0: 现在是早了评估的旺季、哦。就千
1: 万不要十一月只有双十一的购物，不是哦。十<笑>一月也是非常多的家长在这个时候会收到，他比如说他刚去幼儿园或刚换老师或是怎么样，嗯、那就会收到老师的这个建议，说嗯，肯定要带去给医生评估看看哦，这样子
0: 哦。哦、因为九月开学了嘛，对不对？對對對對所以老师跟孩子经过了两个月左右的观察互动
1: ，对，实在是评估觉得有这个需
0: 要这样。對對
1: 對哦、嗯，你看亲子天下他们之前就有发现说，他们的这些线上的平台啊，如果被询问的问题，就最近啦、啊，就是这个关键字就特别多。那、嗯嗯、不要说别人了、啊，我自己的粉丝页啊，还有我的门诊啊，其实都很多人来问。
0: 嗯哦，哎、欸，所以当在你们这样子的一个专业里头，就会发现后台数据统计出来的，真的在十一月是你所谓的旺季。嗯，那我们现在做这个，我觉得也刚刚好、嗯。可能很多正在听节目的朋友们就被点到說，说對,对，其实我也很想要知道这件事情，这样子。所以，我们今天要来聊一下张辽、嗯
1: 。你先帮大家做个这个背景的数字的播报，好啊。嗯嗯
0: 对对对，播报
1: <笑>要<笑>。
0: <笑>好了，认真了。其实我们在要讨论这个题目的时候，我们稍微去找一下相关资料。我们还真发现说，哎，现在台湾家长对于早疗的概念，或是婴幼儿大脑发展的概念呢，有一些误区。嗯嗯嗯那包含了这个，我们看到的资料当中，这是依据小儿神经医学会的一个调查、嗯，发现呢，其实居然有高达九成的家长。是不知道孩子在零到三岁是发展的关键区间，所以如果说你要借助要早疗的话呢，很容易就忽视了这个黄金期，就错过了、嗯。然后也有超过七成家长完全都搞不清楚每个阶段婴幼儿的发展指标，嗯、以至于你根本搞不清楚你孩子其实是需要早疗的。对。对，那很多的家长都觉得好像婴幼儿大脑发展就是先天遗传，对，那带来的误会就会觉得，那我后天到底能够做些什么呢？感觉好像做再多，帮助也不大的
1: 。哦，这种遗传的概念真的是也造成很多家人的伤害，<笑>真的，真的
0: 。哦，因为就会彼此指责说，你看你孩子就是这样子，这都是像你
1: 。我、哦、我跟你讲、哦，最伤害的那句话就是，哦、我们家的人都没问题。
0: 都是你们的问题。對對對你不
1: 是有一个谁谁谁？你的你的就他就是怪怪的是怎樣怎樣、啊、那个谁？你的舅舅怪什么？我觉得这很糟糕。好 ，anyway， 只是所以今天我们也是给大家一个数据，是根据联合国的统计哈，发展迟缓的发生率其实有六到八 percent 你刚刚说这是少数的家庭，其实每十五个孩子就有一个可能是迟缓儿，所以。在台湾这个伊甸基金会的调查就会发现，平均算起来每年二十万新生儿的话，其实应该有一万多人。好，就是每一年每一个世代那一年出生的新生儿代，嗯、大就应该理论上有一万五千位孩子需要被评估或者是帮助这样子哈。但是竟然呢，有百分之六十的家长到上小学才发现。我们今天讲早疗，所以他表示那是早期在学龄前就要发现，但是有六成竟然是。上小学才发现，那就很可惜，因为早期的料、嗯，我之前有写过文章了。哈，这个就是越、嗯、越早啊，三、呃、岁前处理，当然是介入越早越好的这个预后、嗯。
0: 对，因为其实这一集对我来说也是相见恨晚的一集，因、嗯、为我,我们家、啊。有一个孩子曾经也是，后来发现他有一些相关介入是台湾了。不过他现在已经长大了。嗯嗯、因为你刚刚讲是说零到六岁嘛、嗯，学龄前、嗯嗯。那我们家这个孩子其实进入到了国小之后、哦，我、嗯、大概有两三年的时间是面临到极大的挫折。嗯，那那挫折方方面面，学习啊，跟人际互动啊、嗯、等等的，我也是在那个时候才认真的看待，然后带他去做一些感统上的训练、嗯嗯，还有做一些儿童智商、嗯嗯。那我。我我这次其在做这一题的时候，我就在想说，是不是我当初我更早一点发现他在有些地方是比较需要帮忙的，嗯、然后带他早一点经历这个过程。其实过了，你在这个阶段帮助他之后，后面要费的这些功夫，可以说或许就不需要了。哎、嗯，当初
1: 没有人提醒你，啊、或者身边就是老师啊，或者幼儿园
0: ，我妈妈一直在提醒、哦。你妈
1: 妈是吧？
0: 对，我媽媽听妈
1: 妈的话。<笑>
0: 哎、欸，我我好像真的这样子，大家听，我是不是很想要哪天 fit 下妈妈。我妈一直在提醒我，因为因为我的弟弟就是真的是过冻症，因为在以前那个时候，过冻症要做这些相关的早料啊、嗯，或是协助啊训练，嗯嗯嗯、不是那么普遍嘛。然后我妈妈曾经很长的时间，就哇，摩托车骑的大老远，这样要带他一个礼拜去上一次课，然后费用也很贵，这样、哦，所以。嗯嗯嗯我妈又是护理人员的背景，所以她在这方面她确实很敏感。那她很早就发现我们家老大就是有感桶上面的一些状况、嗯。那她一直跟我讲哦、喔，哈、嗯，然、啊、我就是这个育九成的家长都是后知后觉的那个当中的一位，因为我一直都觉得、嗯、我们再观察一下，还还还好吧，看起来也都 OK 啊。类似像这种、嗯嗯嗯嗯，对，所以就就我说啊，相见恨晚啊，因为我们家如果早点开始做的话，所以<笑>。<笑>那要早很多一点
1: ，搞不好那时候就是，哎<笑>，这个主题跟我家的小孩应该没关系吧，然后就跳过，就也没做。<笑><笑>那今天这个主题呢，其实我们也邀请两位来宾跟我们一起来讨论好，就像我刚刚说的，我在门诊常常会接受到家长的询问，说：我孩子这个发展这样，这个发展那样，那我接下来该怎么办呢？我就说啊,、嗯、啊，我们隔壁有一位陈医师，呵呵<笑><笑>请直接去敲隔壁门，跟他说要加挂。<笑><笑>就是我们马杰纪念医院早期疗愈评估中心主任陈慧如医师，陈医师好，陈医
2: 师好，嗨，大家好，我是马杰医院陈慧如医师。
1: 陈医师有没有常常被我那种背后捅刀陷害的感觉
2: ？<笑>有那么一点感觉哦<笑>
1: <笑>、呃。啊，那除此之外，我们也邀请到了教学的现场，蒙特梭利的教育专家，木村亲子共学教室也是亲子天下著名的、啊、何翩翩老师。
0: <笑>老师好，大家好，夏主播、黄医师，你们好，很开心可以来这边跟大家聊一聊。嗯嘉宇刚刚讲何老师是教学现场嘛？我自己有一个感受，就是像这样子好像需要早疗的协助的孩子啊，我在国小这一端呢，我发现其实有这样的需求孩子还蛮多的，而且我到后来才听说到有一个名词叫做“隐形特殊额，就这些孩子好像又没有严重到被诊断说真的是过动或真的是怎么样，可是他们就是有一点点那样子的倾向。就在那个边缘，就变成所谓的隐形特殊了。你自己在教学现场，你会发现现在是越来越多孩子有这样的需求吗？
3: 我觉得应该是那个觉察度越来越高，就是家长的觉察跟我觉得媒体资讯啊，有很多是我们去网络上找，其实就可以看到一些蛛丝马迹。那我觉得家长的意识。呃，慢慢抬头也会让这些有需要的孩子能够及早找到一些他们能够用到的一些资源。我觉得这是还蛮好的一个现象啊、嗯
1: 。对，过去啊，这些学龄前的孩子有发展上面的迟缓的问题，大部分都是由医师来揪出来，然、嗯、后就说：“哎、欸，嗯，不太对劲。”但是随着时代在演进，现在幼儿园老师或者是幼教老师已经呃完完全全的成为另外一个非常非常重要。发现孩子有发展问题，一个重要角色哈、嗯。那就像刚刚平老师讲的，也随着媒体的呃宣导，家长现在也成为第三个。所以我觉得，对孩子来讲，他能接受到专业人士就是这三个嘛，就是自己的爸妈，然后是儿科医师，还有幼儿园的老师。这三个角色，其实我们可以一起共同合作，找到一个。最好的帮助哈，那、呃、陈医师对这一个目前我们台湾在早疗的这个现状是感觉到乐观呢，还是说你还觉得有一些需要加强的部分
2: ？嗯。其实刚刚提到的那个隐形特殊儿，其实我不认为它是隐形，其实是家长或者是说可能一些呃照顾者忽略了孩子的一些发展的潜在问题，嗯、对、嗯，然后导致没有说在早期去寻求协助，或甚至像刚刚主播有讲到，就是说有时候其实可能家长会认为说，哎，我再等等看，或者说他可能长大自己就会好，延误了就医的这个时间点，然后才会变成说到了入小学了，然后这个问题才慢慢浮现。出、嗯、来，嗯，那为什么会在入小学这个问题才会浮现的那么明显呢？其实还是主要是就学的情境的不同，因为在幼儿园其实大部分还是比较是开放性的教学，然后甚至角落教学，所以其实小孩子他其实就是走来走去，或者他用自己的方式在玩，呃，老师也不太会去介入太多。嗯、可是到了小学的时候，其实他就要被摆在一个人数很多的一个班级上。那其实很多注意力不集中的孩子，他如果在人数少，一对一或一对少的一个状况下，他的专注力是可以被拉回来。可是当你摆到一个班级有大概可能二三十个的孩子班级上的时候，他的专注力可能就已经飞走了。嗯，所以这个时候才会被发现。可是往往这些孩子并不是在幼稚园没有问题，其实是有的。只是有没有去发现到这个问题的重要性嗯？嗯，对，所以我觉得这个应该也是我们今天想要提醒家长，就是说我怎么样可以在早期，在幼儿园，就刚刚讲到六岁以前其实是黄金时期嘛。嗯那怎么样在黄金时期，我们可以用很早期的一些呃症状或者孩子的一些表现，然后就可以知道说，哎、欸，可能我们可能要早点介入，去引导孩子的这些行为的状况。对、嗯，我觉得好难哦，原因
0: 就是因为我们不是医生嘛，我们家里头的孩子就那一两个这样子，我们没有办法去做这么精准评估說，说啊，我家孩子的发展跟别人家的孩子就是平行比较的时候，他确实落后很多，他确实有很明显的问题。我就举我自己的例子啊。这事情，从你应该都蛮记忆蛮深刻的，因为我们家老大啦，哈，就是老大，他小的时候其实讲话非常非常的不清楚，可因为那时候我就只有这一个孩子啊，即使后来老二出生了，但是比姐姐还是小两岁嘛，嗯、所以我也搞不清楚说哦，原来孩子到三岁的口语表达，或是应该要清楚到什么程度？然那我听他讲话那个操林带，我就觉得啊、哦，好可爱哟、哦、这样子，而且我每天听啊，我根本就不觉得说会听不懂啊。后来等他越来越大，我就发。发现旁边真是听不懂他讲话，到一个程度，我甚至有点生气。我气什么？又说，我们家那个社区的警卫啊，连孩子就出门的时候跟警卫北北打声招呼，这么简单，北北早安这种，嗯，他都可以不清楚到北北都听不懂，就一脸狐疑的想说，嗯，他在跟我说什么？哦、那我就很生气，我气就觉得阿北，你有问题吗？<笑>就是你为什么也听不懂？跟你
1: 这么不熟，除了早安还能讲什么？
0: 就是这么简单，怎么还听不懂？你看有一种瞎子就是叫妈妈瞎，明明是自己的小孩有问题，有没有？你还觉得是别人有问题？你小孩连这么简单的话都会讲到别人听不懂。我现在回头在想，我怎么不觉得自己有问题啊？或者我怎么不觉得是孩子有问题啊？嗯、然后我都还一直觉得说好可爱哟，讲话少灵台。等到他真的很大之后，还在讲话，人家听不大懂。后来我忘了是谁提醒我，真的提醒到，我觉得好吧，那我带他去看一下，好做一下评估，嗯嗯就是、语言发展。展评估，然后王王就跟聪颖在讲这件事情啊，嗯、然后聪颖就跟我说，我那个时候我才知道，原来你这心里头藏的秘密没有告诉我。你看，可见我们那时候没有很熟，你都不敢直接跟我讲。你看你那时候就跟我讲说，我其实觉得你现在才带他去做评估，胆子也是蛮大的，心脏很大颗呀。<笑>就这么晚呢， yeah. 所以我会觉得有的时候家长就是在这个过程当中，我也我也很难拿捏，或者是我被自己的主观环境给蒙蔽了，我也搞不清楚，就是原来我们家的孩子。Okay. 是在这个生长曲线，或者是说在它的发展指标当中，某一个项目是真的是有落后，然后真的是需要早疗的结果。所以刚才我我不是在讲那个调查嘛，针对家长调查，嗯，我就一直在点头，这样点头如捣蒜，因为我就是其中酿酿着家长啊
1: 。不过你已经成长了，你现在<笑>你也经过早疗，现在成长了。
0: <笑>对啊，所以所以刚才那个陈医师一讲说，哎、欸，所以其实隐形的特殊额，它不是真的隐形，而是它在最好的黄金时期，应该要被介入的时期，他被忽略了。我一听着，我就觉得超级有感的
1: 。陈医师也跟我们稍微解释一下，就是说刚才露露分享的是语言的发展，那其实对于发展迟缓有各个不同的面向，让家长能够比较清楚一点，知道说對對對、啊，那我的孩子如果在学龄前有哪些。大的方向我们要注意，
2: 嗯，就是我们现在蛮多的呃一些资源管道，其实家长是可以借由这些管道去知道说孩子的发展是不是正常，像譬如说刚才露露主播提到的这个构音的异常，其实在线上哦，或是说各个卫生局都有一个台北市学前儿童发展筛检表。那这个筛检表里面其实有十三个年龄层，从两个月到六岁都有适合填的发展检核表。那这个其实是国内目前算是一个信效度蛮高的一个检核表，家长可以从这个管道先自我检测，看看宝宝的发展。那其实，在差不多五岁那里就有一项这个构音的问题。对，那其实勾引的问题，它也是我刚刚讲的，它 maybe 就是一个 early side 或是一个 minor side， 就这个很轻微的一个症状。因为我常常在跟学生在讲说嗯嗯嗯，其实我们在看发展迟缓的问题很多，可是单纯只有勾引问题的其实很少，单纯只有勾引问题的其实很少，哦、大部分呢会勾引异常合并其他面向的发展问题。对，所以呃，通常我们在看构音的时候，我也不会只有去看孩子的发音是不是正常，我通常还是会全面的看。那我们会看哪些的发展呢？其实发展是一个很笼统的一个说法，它其实讲到是很多各方面能力的成熟，譬如说像肢体动作，那动作我们又有分大肢体动作跟小肌肉的动作，就是手部操作
1: ，然后还
2: 有包括刚刚讲到的语言，那语言其实也分很多。譬如说，刚刚是构音是一个，还有语言理解，好，语言理解就是说孩子听不听得懂你的话的意思，跟语言表达，孩子是不是有办法把话讲得很清楚？然后构音就是所谓的咬字的问题，那我们还有所谓的语唱的问题，就是口急，或者是说、嗯、对，或是一些语义的问题，好，譬如说他可能讲出来的语句的文法架构会颠倒，甚至现在有一些语用的问题，有些自闭症孩子会出现语用的问题。就是他在那个语言的使用会使用在不适合的情境下，哦，所以这个都会是属于语言的发展。然后另外还有就是认知、注意力，然后情绪行为，所以这些问题其实非常的多面向。那我们在评估的时候，其实是要整个综合考量，我们不会只看单一项的发展的部分。
3: 对
1: 对
0: ,对，它是非常综合性的。因为我就一直拿我们家小孩做比对，你看他上了国小，注意力非常严重的没有办法集中，所以小学老师那时候最常告诉我的一件事情，就是呃，在他一年级的时候，最常告诉我就是孩子都在放空，就眼神都是空的、哦，然后他的社交有障碍。嗯，对，所以就是变成好像很多重的都都夹杂在一起。后来也发现说，在 physical 生理上面的一些发展，我们家孩子比较明显，就是他的视力是他是弱视，然后再加上又是远视，而且他妈妈也一样很两光，就介入比较晚这样子、嗯，所以他的视力状况不好。然后，然后孩子又大概不知道怎么表达，以至于他到真的进到国小之后，他可能也看不大清楚，然后也回来也不会说。所以就变成很多,多不同的症状或不同的状况都会一起出现，嗯、那如果没有早疗的话，就会变成刚才医生讲，你一进到国小，我觉我今年就是真的，孩是一进到国小，我才例如说五雷轰顶中被炸死。嗯嗯」就因为我们家孩子这个也有状况，那个也有状况，嗯。嗯
1: 刚才陈医师讲了非常多的面相，除了在我们每个妈妈手上都有的这个啊宝宝手册里面，可能都可以找得到一些蛛丝马迹之外，其实这次我们亲子天下跟民医基金会他们做了一个儿童早疗教育的推广计划，所以大家可以在亲子天下跟民医基金会合作这个网页上面看到非常非常多。过去，呃，我们曾经对于早了解这个项目，然后我们所写的，呃，各个专家哈，各个专家所写的文章，以及还有整理哈，怎么样从某个年龄层，然后去注意到什么样的大家可以先从这一个部分先从入门，露露你也可以去看一下当初你有多瞎，这样哈、哦，所以。<笑>不<笑>不不是这样啊，开玩笑。对，但只是说好，今天我们真的如果在这样的一个网站上，或者在我们自己的宝宝手册里面自己翻自己翻，发现嗯，好像我的孩子在这个手册上面所说的 milestone， 就是他所这个年龄该达到的目标没有到哎、欸，那下一步该怎么办？直接去找疗中心吗？还是直接去找呃小儿神经科呢，或者怎么样？
2: 这个的确是很多家长的呃，就是下一步想说，哎、欸，我到底该怎么办、嗯？那我想我这边先厘清一下那个观念，就是说我们讲早疗，早疗，哈，那早疗当然它其实是早期疗愈，可是疗愈代表什么呢？是一定要到医疗院所做附健疗愈才叫疗愈嘛？其实并不是哦，我们所谓的疗愈其实还包括在居家的，而且这反而是最重要的，就是家长怎么去引导孩子的这个疗愈。然后以及就是说，呃，在就学环境，哈、哦，这个孩子适合在怎么样子的一个教育环境下去做一个学习，哦，那这个是在安置的部分，所以这个其实都是在疗愈的面向，我们需要去给家长建议的。可是，在这个疗愈之前呢，就是说你，你你怎么去决定这个孩子该做怎么样子的疗愈？你当然要先做一个判断。那这个判断就会是在早期疗愈之前，也就是我们所谓的发展评估。那我们发展评估就是刚刚有提到的，因为发展有非常多个面向。那很多面向常常是混合在一起的，比如说刚刚讲到的语言加专注力呀、啊，吼动作加语言加认知啊等等的这些。那这个其实就是我们在儿科的门诊，吼就是小神经科的门诊，其实我们就会去做这一个判断。那在这样的一个评估的时候，我们就会先看看孩子到底第一个发展有没有问题，然后是哪一个面向的问题。OK， 那知道哪一些面向之后，我们还要很重要的是去判断说，那为什么会这样？为什么孩子会有这些发展的问题？是先天的吗？还是是后天的？那决定了这个方向之后，嗯、我们再来决定孩子未来的，就是接下来的疗愈方向该怎么走？我们要怎么建议家长？好，那呃，如果假设是后天的问题的话，因为其实呃，刚刚讲到说，好像都是小孩子在做疗愈，对不对？在我的门诊啊，我常常都会跟家长讲，说是家长要来上课。<笑>可能就是因为这样子，家长很逃避，因为家长觉得
0: 好累哦，我我还要去上课。对，家
2: 对，然后家长听到就会很错愕，说：“<笑>哦，原来是我要疗愈，不是小孩子要疗愈。<笑>”哈，对，那这个其实特别是在幼儿，就是三岁以下的幼儿，其实家庭的环境是最重要的、哦。那家长没有找对方式的话，你再怎么样送孩子去做疗愈，其实效果都是很有限。嗯<音>，对，所以呃，现在很强调就是说，呃，这个居家的角色哈，就是家长不要忘记自己的角色哈，就是不是说把孩子丢去上复健课，那这样子可能小孩就会好哈，其实并不是这样的，所以就是很重要的，我们在做整个发展全面性评估的时候，我们其实就是要先判断说，哎、欸，这个孩子的发展问题是为什么来的。那有了为什么之后，你才有办法对症下药嘛。同样在早疗的部分也是一样哈。我在做疗愈之前，我在做附件疗愈，我在做居家引导之前，我要先确定孩子问题是为什么来的，那你的方向才会对哈。所以并不是说我觉得孩子有迟缓，我就去上什么感统啊，去上什么职能。其实有时候往往是走错方向的嗯
1: ，
2: 对，所以我们会建议家长，其实当如果你从呃可能也 maybe 是幼儿园老师说，哎、欸，孩子其实好像有一点点问题哦，要不要去给医生看一下？或是说家长可能在自己手上的这个呃健儿手册，或是刚刚讲的这个线上的筛检量表，你发现孩子有问题的话，那建议下一步就是先找你的儿科医师或是小儿神经科医师。嗯嗯哦，因为儿科医师或小神经科医师都有受过这方面的儿童发展的一些专业训练，他可以在第一线先帮你去评估说，哎，孩子的发展到底是哪一个面向出了问题，嗯 ，OK， 然后再决定这个面向的问题的程度有没有需要转介到早疗中心去做评估。嗯、那有一些的问题哈，其实像我们在门诊会看到。真的有高达三分之一甚至二分之一的问题，其实真的是居家环境的状况，并不是孩子本身能力有问题，是因为没有太多的陪伴，或者是说可能家长对对对，或者是说家长的引导方式是错误的，好、哦，所以导致孩子会有后续的一些发展问题。那像这种状况的话，其实在第一线儿科医师这边，其实就可以先给家长一些建议了。对，那家长其实这样子的话，就可以知道说，哦，原来回去我该怎么样去协助我们家的宝贝。哦，那也许孩子的问题就可以获得解决。好、哦，那如果说真的是比较严重的那个发展的迟缓的话，那那个儿科医师才会转接到就是早疗评估中心或是早疗评估医院，那就会再做后续的一些处理。所以其实家长不用太迷失，会觉得说，哎、欸，好像我去看就是表示说我孩子一定很笨，一定是有状况的。对对，就多家长很怕孩子被贴标签了、啊。对，可是其实应该是说，重点是我们要怎么样把握这个黄金时間。一起去协助我们的孩子，让他可以去跟得上同年龄的小孩。那除了孩子本身问题，就是我刚刚讲的居家环境的调整也很重要哈。所以其实做呃就医这个动作，家长比较可以了解说 ，OK， 那我的孩子到底属于哪一方面的问题？那我接下来可以怎么去协助他？那我想这样也比较不会导致说，呃，后面可能错过了黄金时期，或是走了太多呃错误的治疗的一些冤枉路，这样子才会去耽误孩子的这个正常的一个发展黄。的时间这样子，
1: yeah, 是我我觉得陈医师讲的真的非常棒。我们其实很在意的是每一个孩子的状况其实都不一样。是那在不同的家长、不同陪伴者，然后还有你知道不同的原生家庭，在这些事情上的解读，都会影响到照顾者这个慌乱跟他的方向会错误。我我们每周讲那句话嘛，就是有的时候你不是不努力，而是你一直努力错了方向，然后就会很挫折。所以，真的呼应陈医师说的，就是你先找一个可以信任的儿科医师，你先跟他让他了解你们家的整个照顾的情形。我我常常在门诊，其实我刚刚开玩笑啊，说叫他直接去敲隔壁的陈医师门，可能会花很多时间聊、欸，尤其是你第一次碰到这个妈妈，你也不晓得她这个背景是什么，你会花非常多时间，去好像交朋友一样，你要认识他。然后你跟他讲话，然后请他模拟一下跟孩子玩的过程或讲话的过程，或者他在学校遇到的状况，那个真的其实是很花时间的事情。但是我很开心，因为每一次我能够更深入去了解一个家庭的互动的这个状态，我就更能够发现说，哇，每一个家庭需要的帮助其实不一样的。有些你会让你很沮丧的，有些是你觉得说我大概知道你的问题在哪，但我觉得你卡死在。这个状况下，我我都觉得好难过。但有些事真的是一点就通，就是爸爸妈妈其实他们的这个热情跟资源是在的，那他们也能够找到好的，不管是呃语言附件啊或什么附件，那他们其实很快就可以上手，很快就可以从这个呃、嗯嗯啊、帮助孩子到这个点上。所以有的时候我们这样讲，很多听友们可能就会觉得说：“哦，那那那我是不是就照着某一个模式做？”我觉得不一定，你一定要要跟你的医师讨论，然后。如果需要这个整体的评估，像我们刚刚陈医师讲到，就是哎、欸，有些是最后会转接到诊疗中心做整体的评估的时候，那就是让不同的专业的医生都去完整的了解，那我们才能够有一个比较啊、呃、正确的这个啊、呃、最后的帮忙的方向。哦、oh, ，在这之前，我们也是常常听到家长跟老师之间的冲突。<笑>通常挂号的时候，第一句就是
0: 他们老师都说他怎样怎样，对对对对对。就是、那,
1: 對那你可以从他讲这句话的语气就知道他是赞成或反对嘛？嗯，有那个翻白眼翻到三三十度或四十五度，你就知道他对这个老师的这个评价是好或不好。所以我觉得老师也很倒霉。嗯平平老师有没有这种状况？就是说，你做一些专业的建议，去遭到家长的抗拒或反弹，然后你也觉得很冤枉这样子。对对对,
0: 對,對,對,對，而且你知道，其实听友有,有这样的留言哦、喔，他说这个孩子中班的同学呢，容易情绪冲动，一个不如意就动手打人。那你要请同学这样带他去做评估，这样就说他在家里都很乖，还警告说不要给他孩子乱贴标签。没错，其实其实现场遇到
3: 很多，<笑>对就是应该是说。嗯呃，我们常常会跟家长去分析，就是孩子真的在家里面跟在团体生活常常是两个不同的样子，尤其是专注力的问题、嗯。那在家里面孩子少嘛，嗯、然后单纯。那来到教室里面，其实常常老师又是长时间，你看那个一到五每天八个小时、十个小时的相处，其实老师再加上有很多同年龄的孩子可以做比较，所以其实现场老师的敏感度大部分都是很高的，嗯、但是不见得每老师都敢讲。那、嗯这会面临到很多的问题，包含如果怕了讲了之后孩子就就就转学了，对，或者是家长觉得好像被标签化等等，所以我我们其实，在现场更谨慎的去做，是我们收集资料，我们要先很确定的举出具体的例子，甚至有时候像我之前在当园长的时候，我会跟老师讲说，你不要只有跟家长用讲的，你有没有一些简单的影片，让家长看到说在，在比如说老师在讲故事，真的就是只有他。他这个孩子是一直看后面，一直玩地板，一直没有办法进到那个团体的活动里， yeah. 就是一直站起来走来走去。对，對對就是很客观的给资料，甚至像刚刚要到医院去评估，因为我们说真的啊，我们也碰到很多是我们好不容易说服家长去医院评估，就回来家长跟我们说医生说没问题，那我们就会打枪<笑>，就就是、会觉得说我们花了那么多力气，<笑>那么努力的沟通，那怎么会这样？那後,后来我们就发现是。家长去传递这个讯息给医师的时候，医师可能看的时间只有二十分钟、三十分钟，那他们比较难。去很快的时间找到一些重点，所以现在后来我甚至要求老师是你们要做记录，要给影片。我希望带着我们的联络本，带着我们的观察记录，这个家长把这些资料在第一时间送去医师那边。那我们希望就我们现场的观察，能够更清楚地呈现这个孩子整体的一个样貌，而不是只有家长主观的一些感受。对，那我这么多年来带了，像我们之前学校九、喔、十个孩子，曾经一个班三十个孩子里面有十个。诊断证明的，就是有这
0: 也太多就是
3: 有过动的孩子，有雅思的，有自闭症的，有发展迟缓的。所以我们其实后来因为跟巡抚老师，就是教育局都会派巡抚老师来，我们也有跟着老师们学很多。就是我们整个团队都很努力地去接住每一个。呃，这些有些只是，甚至有些就是只是边缘的。那我们都希望能够在早期找到一些问题，然后陪伴这些家庭，更认识孩子的需要。对，所以甚至在。怎么样去跟家长沟通这一块，我觉得是我们在前线很重要的工作。所以我之前就写了一篇文章嘛，就是不要害怕评估，怕的是错过。其实就是一个被家长质疑。我们那时候是刚好这个孩子有一些雅思的特质，那我们已经观察了好一阵子，也准备好很多资料。那真的坐下来谈的时候，所以我们都很怕，会隔天我们学校就上了、嗯、<笑>不好意思<笑>、就是，隔天就上新闻<笑>，就这样我们就变成、那個、<笑>被投诉这样。所以你知道，其实每一个家庭。我们都战战兢兢的，就是希望能够、嗯、呃让他感受到是我们是合作的关系。今天我们是来呃跟你是战友的关系，我们不是来要呃贴标签。所以那时候我跟家长提到一些我们的观察，然后很具体的一些呃现场的一些状况的时候，其实那句话是家长回我的，他就跟我讲说：“呃，一定要去评估吗？评估会不会我的孩子就被定型了？”
2: 嗯嗯，就是他们就是
3: 不是评估下去，我的孩子一辈子就是这样，真
0: 的，那我都这样很怕、這個。对
3: ，那但是其实我那时候愣了一下，我就觉得定型。然后我我其实当下我就只有跟他说说，妈妈，我们真的没有想过。呃，评估会不会被定型这件事情，因为我们更害怕是他被错过了。嗯，嗯因为零到六就是、嗯、就是黄金期，嗯、这个这六年里面，我们可以做非常多的努力，去帮孩子重新找到方向，甚至这个家庭。那根据我们像我们带这么多特殊生的例子，就是只要在零到六做对了很多的准备，到了小学，其实它的差异化会会变得小很多。那、嗯更重要的是，我也会跟一些家长提醒，就是对我而言，我看到很多是他们拿到这个诊断证明，我反而觉得那像是一个护身符，因为很多时候是因为你觉得他是故意的，嗯、然后你觉得他现在跟你作对、嗯，所以家长或者是老师就会给很多负面的评价，然后让这个孩子就是在被被边缘化，啊，在这个学校压力极大。但是，当今天如果我们能够找到问题，发现原来他就是有一些雅思的固执，他就是有一些嗯、呃、过动的一些冲动，所以他不是故意的，他需要帮忙。我觉得就是当这个护身符出现的时候，反而至少专业的老师们听到说哦，原来他是 A D H D 的孩子，大家会给他多一点的容忍，甚至可以到资源班，那呃有一些资源的一些介入，可以让孩子有一个避风港。我觉得重点是这个。那说真的，我们后来跟家长合作，反而。已经有时候，我们知道有些家长没有准备好去接受那个名词，那对我们也是不是雅思、嗯、是不是过重？真的那个那个专业名词不重要，重要是你有没有看到你孩子的需要。所以，甚至有些时候，嗯、当我们已經建议去评估，家长还没有准备好，我们也愿意等，但是我们就可能就不提，呃，这么让他觉得好像很刺耳的一个<笑>对那个名词还没有办法承受。但是我们其实会不断提供具体的例子给他。让他知道说，你的孩子在团体生活会有这些困难。对，我觉得那是我们在现场就是目前
0: 一直在努力也可以做的事情。老师刚刚在讲到护身符这三个字啊，我突然想到可能会碰到另外一个情形，因为我身边有认识一个孩子哦，他的父母亲就觉得这孩子真的在情绪上面呢，他们老觉得是有状况的哈、哦，然后就觉得这孩子怎么这么难带，这么难沟通哦，怎么这么爱闹或什么之类，带他们非常非常辛苦，所以他们就觉得孩子应该是有一些早疗的需要或什么，他们有带去评估， okay. 结果最后出来的结果是这孩子应该是没有什么特别的状况，导致这个父母，你知道那爸爸有一次就是。在讲说，他好希望那个评估出来结果就是告诉他孩子就是有状况。是是，不过这个的确也是另外一个问题。他就觉得说，他好像没有办法在他孩子这么难，在这么难教、这么难搞情绪里头，找到一个合理的理由，让他可以接受他孩子是这样。也就是我其实，在现场，老师今天来跟我反
3: 映孩子的特殊的一些偏差状况，我一定先说，我们先来观察是教养问题还是生理问题，这是第一步要厘清的、嗯，因为很多时候是教养问题。那教养问题就是要回归到家庭，我们要跟家庭充分沟通，给他们一些策略方法。那如果这个家庭都到位了，该做的、该努力的，爸妈的态度各方面都 OK， 那孩子还是不断的出现一样的一些状况，这时候我们其实才会请他们去做评估。对，所以在学校现场，其实我们是讲座。对，但是还有另外一个，嗯、就是我的确也听过有老师，就是不过我听到是小学端，就是可能小一结束的时候就狂发，就是班上有十个孩子都全部要去评估、嗯，就是
0: 就是，而且就在这个时间点发对對,對,对，但是忘没错没错，所
3: 以有时候我会提醒老师们说，他也不能是一个逃避责任的一个一个方法、嗯。今天孩子出问题，哦、呃，就是他有问题，不是我们的问题，嗯、那又不对了。好、哦，就是老师跟家长其实有那个责任去随时就是警觉，是不是我们自己的教养方针需要先做调整？那这些都做到了，才会去看是不是生理的限制。嗯、是,是
1: ，感谢片片老师把我心中刚刚另外一半想讲的话讲出来，由<笑>我来讲不太好，你他、啊、讲的啊
0: ，你特别精哲学，<笑>
3: <笑><笑><音>因
1: 为因为我觉得我觉得有一个嗯，所以我知道偏偏老师不是这个意思，但是我相信很多的家长或老师常常会说，嗯，我们来呃解决问题，解决问题啊，不管是老师的问题、家长问题、呃、小孩的问题，就是我们大家都认为就是、呃、这是一个 problem。可是我每次面临这一些需要早疗的孩子，我我比较喜欢从一个角度就是。就是我，我们来帮他拟定一个使用说明书。就是这个孩子是我们的呃宝贝，那我我们只是找不到他的遥控器，我们找不到开关，我们不知道知道怎么样可以跟他好好的相处。那每一个都是独特的孩子，我们怎么样能够顺着他的毛，然后让他。在这个世界上感觉到安全感，他在学校感觉安全感，他在家里有安全感，他不用每天好像在在打仗，在跟人际关系那种愤怒、挫折感当中生活。这我觉得，嗯，就像刚刚提到的，任何人听到“问题”两个字都会想要解决它。他不是工程师，就是这个机器坏了，我们来修一修。不是、欸，诶，我觉得比较多的是这个机器就长这样，我们怎么样能够让它发挥到它最好的特质？
0: 嗯，就是接纳，并且与他这个
1: 状况共存對,对对对，就是、当然，如果说今天有生理上的问题，然后该解决的疾病，这个是可 fix。但是我相信陈医师可以告诉大家，真正能够就是哦药到病除的疾病，其实没有想象中那么多。大部分也是帮忙帮助，在旁边扶你一把。也也许吧，我我我太乌多邦式的想法了。也也许这世界上并没有办法有这么多。嗯，同理化的字眼，但是但是我希望大家有这个概念，就是不是你的孩子有问题，也不是老师有问题，也不是家长的问题。这当然这句话是圣经的话，但是就是不是任何人犯了罪，而是破犯了错、嗯嗯，而是我们要借由这个孩子的特殊的状况来，嗯，嗯嗯在圣经里面用的话、就是说彰是神的荣耀,耀，那我们以,以一般的人的角度就是来见证爱的伟大，我觉得是从这个角度去看。
0: 觉得真的不容易耶，因为有时候家里头有像这样特殊的孩子、啊，对家长来说是很大的挑战，嗯，身心灵上面都是很大的挑战。嗯、所以，我有时候在想，像陈医师，你在找辽中线现场，或等一下，或许偏老师也可以呼应一下，会不会其实家长本身才是就是帮助孩子的一个最大困难点
2: ？嗯，其实我想呼应一下刚刚黄医师讲到的，就是其实我们在看儿童发展的问题啊，我们不见得说一定要说他。有疾病有迟缓，才是我们在看的范畴。其实每个发展，它本来就有很多的可能性，它不见得要到迟缓。可是还有一个层面，我们称为气质的问题。那气质其实就没有所谓的好跟不好。Oh. 对，可是我们就是尊重他。可是这就是呃，就是我们说的因材施教哈，就是说呃，不同气质的孩子，那我们就有不同的引导方法。可是气质跟疾病往往只是一线之间。那到疾病，我们认为说他可能在功能上导致的这个 d i s f u n c t i o n 就是功能上的一个影响，可能是比较明显的。可是，如果是气质，那他就是没有导致到功能上的一个障碍，哈。可是他可能有他自己比较独特的一些呃特质。OK， 所以刚,刚讲到说有有家长他可能去带去评估，然后医生跟他说，哦，你孩子没有发展迟缓问题，那 baby 是气质。好，所以我觉得这个其实就是说，我们儿科医师其实可以给予家长的一个协助，就是我们可以去判断孩子到底是呃有没有迟缓，还是说是某些呃特殊气质的孩子。然后我们其实很重要的就是也会跟家长讲，就是建议说，哎，你可以用怎么样子的引导方式去带这样子的一个孩子。那家长其实学到的方法去去引导，其实你就会发现说，这个亲子冲突就有可能会变少了。对，所以我，我我其实想要就是强调一下，就是说，我们其实，在看评估，不见得一定是只有迟缓的孩子哈，其实只要是发展面向的，这个其实都是儿科医师可以协助的一个部分，这样子。对，那在早疗中心的话，就是说，如果假设孩子真的有进入到评估，那呃，就是我们就真的会去看说，好，那这个问题。的背后是什么？哈，像刚刚偏偏老师有提到说，呃，可能在幼儿园的状况，哈、呃，那我举个例来讲好了。譬如说，我们很常会遇到孩子，可能是，呃，老师反映说，哎，他在在学校啊都不太跟同学玩，都常常自己玩。哦，那这个我想老师一定很常遇到，哈、哦。那可是他是不跟同才玩，这个原因到底是什么？那我们就会去看，到底是这个孩子真的有人际互动的问题，真的是自闭症吗？他不想要跟人家玩。还是说有些孩子其实是因为他的语言能力不好，他不知道怎么表达他想要跟人家玩，或是说有可能再大一点，譬如说大班的孩子，好、哦，他可能他的理解能力还没有到大班的能力，那这样子的话，呃，就是同学可能会觉得说，啊，你都听不懂我的游戏规则，那我也不想要跟你玩，所以影响到孩子人际互动的问题层面，其实有非常的多。那这些的问题，就是我们在早疗评估的时候，我们会去帮家长厘清的。那之后就会给建议，那也会给呃老师一些呃引导上的一个建议。假设说这个孩子真的是因为语言认知能力不够 ，OK， 那这时候我们当然就要以提升语言认知的能力为主，他才有可能有这个更好的社交能力去跟同才相处。如果说这个孩子真的是属于这个呃社交障碍甚至像自闭症类群障碍的这一群的孩子，那这样我们就必须要引导家长或老师要提供孩子一些比较是特别针对人际互动一些呃特殊的一些治疗的课程。哦，所以变成就是说，在引导上其实是不同的方向。对，那这个就是家长可以透过这个评估可以得到的这些的资讯。那我相信，不管是对老师或对家长，其实我们最重要就是我们怎么去协助这个孩子嘛。对，那方向有了，那大家都知道该怎么做了哈。那我相信这样子，孩子才是可以得到他真正最需要的帮助。
1: 刚才提到这个早疗，或是发展迟缓的这个领域当中，当然有肢体的啦，会有语言的啦，会有还有这个人际的关系。我想，自闭症的呃早期发现跟早期疗愈，会是早疗的这个推广很重要的一环因为。自闭的孩子，他在人际互动上面，他要不就是没有能力，要不然就是他他没有兴趣。那在这个过程当中，如果我们在越早的时候有资源的介入，他将来能够跟人家比较顺利的沟通，才能够进展到更好的学习、哈、哦、社交、哦、等等等等，就才能够融入在这个社会。所以，我想刚刚也特别强调说，有些东西我们可以跟家长稍微聊聊天，耐心的等待，然后呃彼此之间沟通教养的技巧。好，然后增强鼓励等等等，但是如果是在自闭的这个领域上面，我,我想这个是有时间限制的，就是不不能说、啊，那我们再等等一年两年这样，就这等别不要等哈、哦，这个等下去是不太不太 OK 的。所以我想事情有轻重缓急，大部分还是让你的儿科医师告诉你说，哎，这件事情是急迫或者是不急迫这样。嗯，我我也想，借、呃、此让大家能够所有的新手爸妈或、呃、能够了解，就算我们的孩子刚刚提到有一些需要早疗的状况，是因为遗传的关系，但也有一些大部分呢、哦，可能也也一半以上是环境啊等等这些影响。那我我们就姑且对每一个家长有没有什么样好的陪伴的方法让。不要不要等到这个状况发生才说，哎呀，原来是我过去陪伴他错误了。有没有一些简单的技巧，不管是游戏啊、玩阅、啊、读啊等等，给家长实际的给小孩不一样的技巧。对对对，边边老师啊，边老师比较很这个很、嗯、常常跟小朋友玩。我
3: 觉得陪伴很重要。然后，呃，说真的，是不是？认真、用心、专心的陪伴，孩子也都感觉得到。那还有包含像刚刚讲到一些语言的刺激，嗯、那的确我们会观察到，如果都是以山西为主的家庭，那个孩子那个语言的发展，真的多少都会受到影响。那甚至我们还观察到，他们连后续进到幼儿园一些阅读也会出现问题，就是他们的专注力。对，所以呃，如果我们现在其实在现场比较怕，就是真的那个山西的陪伴，似乎常常会取代那个真实的互动，这个就会有产生很多的后遗症。其实你知道，我们下面我们是蒙特梭利的幼儿园嘛，就还会有家长问我们说，跟我们借教具回去晚上可以陪小孩玩、嗯，但是我们都会说，其实真的不用，就是他白天其实在幼儿园的生活已经够丰富了，那回去真的就是亲子共读，然后拼个拼图啊，散散步啊，甚至一起做家。家事，这个我觉得这种真实生活的陪伴，是现在这个零到六岁这这群孩子其实最需要的。其实不是很复杂、欸，对，不用很复杂、啊哦，你就是呃洗衣服、晾衣服，说请小孩一起来帮你呃把裤子啊、衣服啊分一分，然后大中小分开来，就是其实这样子的简单的分类，像我们都在跟家长说，那就其实就是在做数学嘞、欸，就是他就开始做序列、做配对。好、嗯哦，那所以真正的学习就是来自于这些真实的陪伴，嗯、那从环境、从生活里面的这些呃玩啊游戏，其实就已经够丰富了。那呃，山西的那个。的部分，我会觉得是这几年很多家长很困扰的，甚至像在我们的教室，我们现在是亲子共学教室，爸爸妈妈来，虽然我们都会明文规定说，希望家长尽量不要。在教室里面用手机，但是难免还是就是有时候玩一玩，而且也就是下意识的，<笑>对，不自
0: 觉手机就拿出来。所、就、以、是、我们会给点
3: 弹性了、啊，我们也没有那么严格，就是偶尔这样划一下，我们觉得 OK。但是哎、欸，我们就看过有爸爸来，看到爸爸来，我们也很觉得很棒了，愿意来陪孩子。但是结果哎、欸，可能就手机就放在我们那个教具的那个托盘上，孩子在做工作，他就在眼睛一直在瞄他的手机，那我就觉得哎、欸，这样陪伴就可惜了。就是今天花了时间来、嗯，那你有没有用心？在孩子
0: 身上，其实孩子都感觉得到。老师，你下次哈在教室门口就放一个篮子，嗯就是、进去的时候先把手机放在这个篮子，我把 WiFi 断讯好了
3: 。他进来可是他有四 G 啊，哦、对,对对，说的也是，<笑>对，就有点可惜了。对，嗯，我我
1: 觉得大概几有几个东西，我也有三个重点，就一个就是正向鼓励。我我我不知道为什么，就这个观念竟然还要不断的宣导，就是。<笑>大脑真的需要正向鼓励，尤其学龄前的孩子，像刚刚讲到，如果跟你的孩子一直做家事，哎，来来，帮我折个衣服啊，不是这样啦，你要这样学我，你是然后小孩就跑了，然后你就觉得这小孩真的不受教。那其实不是,不是，就是他就算陪着你做家事，正向鼓励。然后第二个就是抓大放小，你可以定定某一个很大不可以犯的，比如说衣服不可以丢到垃圾桶啊，就是这这样够大了吧？哈，就是很大方向的不可以做的事情，但是。这这折歪啦，乱折啊，或者是呃东西掉地上啊，或什么。我觉得如果在这个互动过程当中，他看起来是快乐的，其实我们只要抓大方向啊、嗯，纠正大的错误就可以抓大方向啊。第三个就是你要认真的、认真的看着他眼睛，回应他，不管他说什么很很好玩，你要看着他说真的很棒啊。你刚刚这个东西他觉得他哭，你要看他说啊、嗯，这种你觉得好难过，你不喜欢。我觉得这就这三个重点可以让。大部分的亲子之间的互动能够是一个啊、呃、有安全感，有带给孩子比较有自信心的生活，但是做不到的原因很简单，就是没有力气，然后没有<笑>没有力气，然后没有时间。<笑>那那只好带出第二个，就是说还有你需要更多的帮手，因为如果你自己是不可能，有,有些妈妈就觉得说我可以哈、哦，一个人一打二哈、哦，二十四小时带着小朋友，那那就是最后品质一定会。很容易就会掉下来，因为你没有一个人可以二十四小时这么专注的正向鼓励，抓大放小，然后还每个人正向的回应，不太可能、哦、所以你需要多一点的，对孩子来讲要多一点的依附对象，比如说偏偏老师就是一个啊。你说让他去他的很欢迎、呃教室，非常欢迎，这就是对，就是好的依附对象。<笑>那他就可以再跟另外一个大人、另外一个帮助者有刚才讲到一个良良性的互动。我觉得现在的家长大部分。可能有些人是真的不知道，但有些人是知道但做不到。他明明知道山西不好，但他做不到。嗯、做不到原因就是他累了。嗯，
0: 對<笑>没办法，累了，这真的是，嗯、我觉得你讲这太实际非常贴切大家的现实状况。嗯陈医师呢，有没有最后给我们家长，或是尤其像幼教老师第一线会碰到孩子的，有没有一些、呃、建议来帮我们这一集做一个结尾？这样
2: 好，我想呃，其实家长的互动，就是亲子互动跟陪伴，其实还是最重要的。这个还是引导孩子发展最正向的第一步。那互动的方式很多，那我们现在其实还是非常强调就是亲子共读、呃。如果再大一点的孩子，其实呃会帮助到。呃、小孩子到进入小学之后的一个阅读能力，哈、哦，所以会影响层面很大，哦，所以我们会非常建议家长，就是平常还是要多陪伴孩子，然后呃，去引导孩子做刚刚讲的很多的一些呃居家的互动的一些工作，然后拿着书跟孩子去讨论这个故事书的内容。然后去延伸到生活上的一些讨论，哈，那去帮助孩子对这个呃语句的理解，以及对这个呃事情讨论的这个归纳程度，哈，那这个对孩子未来的一个学习都是非常非常有帮助的。所以总之就是不能偷懒了、嗯，对，就是对，就是没有办法被山西产品去取代家长的角色，哈，那我们就是有用心陪伴，那一定看得到成果，对，所以每个人都做得到，是是只是。要不要做？所以还是要对，就是还是要鼓励每个家长，真的还是要放下自己手上的手机哈，三 C 产品，然后要跟孩子聊天。我觉得这个还是最重要的。嗯嗯
0: 嗯嗯，因为陈医师刚刚在讲亲子共读嘛，我就一直想到说，聪明好几次在节目当中去特别提醒说，亲子共读的重点其实是在共這個是，对不是对不对？然后我们又可以陪伴孩子建立关系，然后然后又可以就是透。过阅读的方式去给孩子不同的刺激。其实刚刚偏老师在讲、嗯、这种什么晾衣服啊，像洗碗也是很好。小小孩很喜欢玩水嘛，嗯、就让他也玩一下水，陪着你一起洗碗、嗯。其实就都是一种不同的刺激。要、嗯、我做一个家长，我就会觉得说，好像没有像自己想象的这么困难
1: 。嗯、是啊，就是如果是学龄前的话，你们家最好通换成塑胶盘<笑>塑胶盘、塑胶杯、塑胶碗，<笑>砸不破
2: 就对
0: 。而且我自己做个家长啊，我我就是，当然我我有点太疏忽了啦。老实说，我们家小孩子小的时候的状况，那如果说现在的听友听到节目的此时此刻，发现说啊怎么办？好像。我们家孩子也错过了，但我也是想要这个安慰大家，就是孩子其实，在长大过程，我们只要一旦发现，赶快介入，赶快陪伴或什么，其实都是来得及的。嗯、对对对，就是虽然说那个过程经历的可能会让孩子，就是像我，我现在心里然后想起来，我当然是对我们家老大就有点愧疚嘛，因为错过黄金时期，所以他在小学一二年级真的是非常非常辛苦啦。但是我现在回头来看，这段辛苦对他跟对我来说，你也不能说他完全没有意义，他还是有他的意义存在。嗯然后我们还是一起走过这样的过程，而且我们我们去面对他，我刚刚一直在讲到家长要接纳面对，我们去接纳去面对之后，其实没有来不及的，都来得及、嗯、这样子。然后大家也不要觉得好紧张，嗯、好像孩子、呃、一辈子就就这样就就看那个叫什么 key 掉掉还是什么之类的，嗯、其实不会，孩子长大都还是会会会看到孩子越来越好。如果就像陈医师讲的，我们家长不要懒惰，就是真的有用心在陪伴的话。嗯其实还是真的会会有很大的进步，这样
2: 。嗯，我这边补充一下，就是说，呃，其实我们虽然在讲早疗是讲六岁以前，那事实上其实孩子的发展，我们其实是会看到十五岁。
1: 嗯、哦，对，所以
2: 永远不嫌晚哦。就是如果说孩子真的进入到小学了，然后才被小学老师发现有一些呃可能发展上的问题，而且事实上有些的问题可能真的入小学才会被发现的，譬如说注意力不足过动症或是学习障碍哈、哦，可能在小学的时候会是比较明显。好、嗯哦，所以真的不用担心说啊、哦，这时候已经太晚，已经超过六岁了哈、哦。就是还是要积极的去呃寻求一些资源的那个介入这样子哈、嗯，因为其实孩子脑部发展还是持续。在进行的，对，那当然只是说越早期它的、嗯、呃发展速度越快，所以可塑性越高，所以我们会强调说早期介入效果最好哦。可是绝对没有说六岁之后就没有救了哈，对，就别、是、对，就是对，还是有可以协助的空间，对，所以就是还是提醒家长有，如果老师有反映孩子的问题，真的还是不要不要害怕哈，还是赶快寻求协助，因为我们其实真的很怕那种到了国中才来找我们看专注力的问题。哦，这种真的为时已晚，在、哦、国中對真的真的晚了，因为你其实你前面的六年你都落掉了，你的那个基础都没有跟上来了。那我就算我现在去协助你的专注力的问题，可是你很多的基础你都要花更多的时间、心力去把它补足，真的会很辛苦，就是辛苦到的还是孩子自己这样子。嗯、对真的真的对
1: 我们今天讲到的是，就是 awareness， 啊，发现，然后啊，寻求资源。那最后，我想一点时间也让呃陈医师戴尔跟我们分享一下，那真正进入到系统当中，可能家长会碰到的困境。比如说我，我我其实身边有很多的家长，他已经开始进入到早疗系统，在帮助他的孩子，可是那是一个很漫长的过程。我觉得那个过程当中，有些家长自己会把自己超坏。心情上，好、哦，他就是好像茫茫无期，不知道什么时候我的孩子才会进步。对，然后他对孩子有一个可能原本的期待，对对对，一些期待已经，他现在要开始把它打碎，然后重新建立一个新的。嗯、那个过程不容易，然后让
0: 作者其实对
1: 对对对，让让这个家长很 suffer 很痛苦之外，家人的不支持又是一个麻烦。就是有些在找疗过程当中，这个我一开始今天节目一开始说的，其他家人竟然还都要指指点点说，就是你的问题哈，当初就是你怎样哈、嗯，所以露露你真的不要自己贴什么标签自责，没有这回事啊，所,所有事情就是往前看，没有什么当初怎样，要是怎样，其实我们只要有努力就是。就是那个隧道，就是会有镜头，我们就是往前看。但是，一般的家庭可能也是因为他们感到挫折吧，因为是除了妈妈感到挫折，她的婆婆也感到挫折，自己老公也感到挫折，所以难免会对别人指责，这是人性。但请真的偶尔发生了就就请道歉，然后不要再犯，因为这对于那个主要照顾者是二次、三次、四次这样的伤害。然后这位带着孩子早疗的主要照顾者也需要有喘息，所以请大家多帮忙，包括自己的孩子的爸、孩子的妈，或者是有其他的照顾者，最好能够多一点，呃，能够分担你这这个照顾辛苦的人，这样子这个早疗的过程马拉松嘛，总不能跑到一半就没力气了。然后，孩子任何一点点小小的进步，其实都希望带给大家，就是一个很棒，就是说彼此鼓励了就是大家彼此说嗯，嗯，不错，看到孩子一点点的成长，很棒，这样子。这是，这是我看到很多早疗家庭在那个那个过程当中的心境的转换。那身边的人也，呃，刚刚讲的是家人，如果是朋友同小孩、小孩的同学的爸妈。一呃，就是也不要随便贴标签哦，整天去跟老师告状，然后是说我要转班、转<笑>学或干嘛，就是老师你都不管一管这种事情，我觉得让老师也很困扰。嗯，这是一个更好的社会，尤其在幼儿园，拜托。<笑>没错<錯>，<笑>對,对对，可以可以不要不要不要那么对，好像你幼儿园能够好好学习，将来就可以上哈佛这样子，没这回事好吗？哈、哦，不不要不要那么自私的只想到你自己孩子的状况，这、就是一个更好的社会，嗯。
2: 对，就是刚黄医师其实提到很重要的，就是说，呃，家长其实常常会很慌，不知道到底接下来路要怎么走，因为毕竟有的孩子他的呃早疗可能要持续的是好几年的哈，不是说短期就可以结束的。那所以，我们其实在这个呃评估的门诊的时候，我们很重要就是强调会要给家长一个方向。那甚至我还会给家长一个，就是说你的孩子的疗愈的目标，哈、哦，可能可以摆在哪边哦。因为毕竟每个孩子能力有高有低，哈、哦，我们并不是说要每个孩子都变成自由生，哈、哦，他其实我们的疗愈目的是希望说他可以拉到他该有的那个程度，这样子。那所以家长其实不要迷失方向是非常非常重要的。那同时呢，就是说在呃刚刚讲到，其实迟缓常常有很多面向是同时存在的，它可能不是只有一个呃单一的问题，比如说只有动作或是只有语言的问题，常常是合并的。那所以在疗愈上，我们呃也会看状况去给家长建议，就是说你可能该优先先去训练哪些的能力，然后之后再往下一步做。好、哦，就是还是会有一个所谓的进度表，好、哦，一个阶段性的进度表。那这样子，呃，家长就遵循这个方向，一步一步的去做，哈、哦，那这样子其实才不会让孩子的这个疗愈方向乱了掉，那也才能够达到我们预期这个疗愈能够给到的最好的一个效果。哦，所以就是呃，也是提醒家长，就是说这个漫长的路，其实还是呃不要去自己呃就听信了周边的人啊什么的建议或是爬文什么的哈、哦，因为每个每个孩子的状况都是不同的，那我们还是要相信专业的医师跟专业的老师哈、哦，治疗师的一些建议，然后照着治疗师哈、哦、或是医师的建议回家，还是要做功课。哦，不是说我只有每个礼拜送去半个小时疗愈，我就可以其他孩子进步很多。嗯、没有，一定要做功课。好、哦，那现在疗愈在训练什么、嗯？回家就要跟着训练。你没有训练，那他下一次的进度还是停在原地，那是没有办法再继续往前的。好、哦，这个这个其实是非常非常重要的。哈、嗯哦，所以还是要呃相信这个呃医疗专业的建议，然后一步一步的往下做，哈、哦，才不会说呃真的就是迷失了方向，到最后还是回到原点这样子。对，那呃家庭的部分，的确我们也会遇到有一些呃，尤其就是通常主要照顾者都是妈妈，那妈妈的压力真的都很大哈、哦，就会觉得说，哎、欸，都一定是你没照顾好啊好，然后才导致孩子这个问题。那呃，其实我们都会蛮希望说，在评估的时候，其实呃爸爸可以起来，甚至说、呃、有时候主要照顾者可能是阿公阿妈。呃，可以跟着一起过来，那我们会去跟呃大家去解释说，诶，孩子的问题可能是什么哈，那、哦、他是怎么样去协助他？呃，甚至我们也有社工哈、哦，就是可以在呃家庭的一些呃资源的一些建立跟协助这样子哈、哦。那我们这些的这么多的专业的介入，都是希望说可以协助给孩子是一个呃最足够的资源，然后最正确的一个资源，好、哦，那就是希望。不要在彼此在那边互扯后腿了哈，因为这样子对孩子来讲，真的一点好处都没有。嗯、是是是对我觉得大家其实都是要同心协力的协助。家长端，然后还有老师端，哈，就教育端，还有医疗端，哈、嗯，那其实就是这三个方向都是非常重要，而且是环环相扣的。那每一个环节都能够顾到正确的点、嗯，那我相信这个孩子的呃这个发展就可以走在我们期待的路上。嗯，
0: 好，太好了，谢谢今天陈医师，我觉得给的这些建议都真的非常中肯了，<笑>也让家长比较安心了，不会好像在这条路上走得非常挫折。嗯
2: 嗯嗯嗯，是。嗯
0: 来听听我们听友的许愿吧。
3: 好的，
1: <笑>两位、嗯嗯。第一位是哎挑剔的老妈妈。哎呀，怎么称自己老呢？<笑>挑剔的少年妈妈。<笑>两位主持人口条清晰，听得很清楚，收获良多，非常感谢。下主播的气音答气音应答是什么、啊嗯
3: ？
1: 非常性感，容易令人分心。来示范一下，示范一下气音应答。<笑>你有像<笑>啊，这是叹气吧
0: ？应该是，我不知道哎、欸，我等下回头听一下我什么样的气音你可以问一下你身
1: 边的人，哎<笑>、欸，我讲话有气音吗？哎、欸，也许他们就会说，对，就是的。样、嗯。
0: 对、oh, 啊 ，OK OK。不过他说非常性感的、欸，对了
1: ，声音好听，这、就是一个优势。呃，下一位来，嗯。
0: 下面这位是 Karen 0 4 2 2从 Apple Podcast 下来的留言，他特别是针对我们在10月23号播出性早熟的那一集，那是一个听友回应哦，他说：“谢谢黄医师给的专业意见跟提醒，我也很讨厌那些要孩子长高的食品广告。<笑>”我们一直在教导孩子不可以以貌取人，为什么一直要把高才是好的这样的形象升殖在大人小孩心中呢？家中严格禁止长辈跟孩子说要多吃一点才会长高，或是不吃就长不高之类的话。我告诉孩子，上帝创造你的样子，就是他要你来世界上做什么事是最适合的样子，所以没有什么比较好，自己就是独一无二的。嗯。
1: 我昨天才上上一个节目，他们刚好就是前半段在聊那个木村拓哉的，把就是木村现象这样子。嗯嗯嗯你看木村红到就是他只要沾上什么职业或产品，那个职业就会夯起来，或那个产品就会卖就是几百亿的日元这样子，就是他是这种这种形象。然后他说他跟林志玲拍这个拍电影的时候，还要木箱站在木箱上面。嗯嗯嗯，所以你想想看，身高很重要吗？你长得高，你也没办法跟林志颖拍戏
0: 。可是我跟你讲，真的要要扭转这个社会大众这样的形象，就是木村拓在不要站在木箱上跟你
1: 是不是？哎、欸，就是他
0: 原来的身高跟林志颖有
1: 道理，就跟那个汤姆克鲁斯一样，对对不对？哈。
0: 嗯，我就是这样的身高，可是我一样是很有影响力的、啊，我还是很帅这样子，很有魅力这样。哎呀，你这
1: 个角度比我更好，我以后就讲讲。<笑><笑>
0: 好，那我们今天有没有什么样的好读推荐？不晓得那个呃、嗯，何老师跟那个陈医师有没有什么样的预备？嗯，我也有准备一本书啊，是我自己
3: 的书《毛氏天下》yeah ，对我出了两本了。那不过我今天推荐是第二本，它跟那个今天的主题比较相关，就是用同理心解锁孩子的情绪。那刚好，其实我里面就有。呃，蛮多在处理孩子的情绪的部分，其实呃也有切到一些有一些特殊需求的一些状况。那甚至像我有一篇在写说，哎、嗯，刚、欸、好呼应刚刚黄医师说的，他们其实都是我们的孩子。好，就是因为我们说真的，在现场真的碰到过，因为呃一些特殊生的状况，他可能咬了别人，推了别人，呸了谁口水，然后另外一个妈妈可能就气噗噗这样子對，就或者爸爸就带着就跑来学校说。呃，两个选一个。你今天对，就是你不把他们转走的话，就是我们会转学。好，就是其实真的，嗯、有爸爸是检察
0: 官的吗？也有哦，也有。也有也有<笑><笑>对，就是检察官冲进学校办案的那对，就是我们其
3: 实常常就就会很挣扎，就觉得手心手背都是肉，就是这些、嗯、都是我们的孩子怎么选。好，那所以就很呼应刚刚黄医师讲到、嗯，就是我我们其实，在做融合教育，很希望能够更好、嗯。就是其实到最后，我们常常看到真正受惠的，反而是我们这些一般生，就是他们更懂得学习怎么跟不同的人相处。嗯、那他们。真的那个视野是更多元的，而不是因为班上有特殊生，好像我的孩子受教权就会受到影响，或是我孩子就会被欺负。那反而我们碰到很多是这些呃特殊家庭哦、喔，只要是跟我们合作良好，他们后来我们反而觉得是很好带的，就是整个家庭跟我们是非常有默契，甚至愿意去支持我们学校所有的活动，所有的一些办的一些事情。所以我，我我不会觉得真的特殊生就难带，或就是是困扰，真的不会。那在教室现场看到的那个现象，其实是是完全不一样。那我觉得，另外也还有一个，也是我自己一直很想要跟大家分享，就是我觉得，嗯，家长能不能够接纳孩子的所有的面目，就是这个很重要。就是不是只有他可爱的样子，就是当他今天很拆欢啊，或者是对，然后或者是又咬了人，或者在学校出状况。的时候，他那个最不可爱的样子，那爸爸你们也爱他吗？我觉得这个是在跟、嗯、跟这一群孩子相处的时候，如果连我们身为父母都没有办法接受他所有的样貌，这孩子怎么会有好的自我评价？对、嗯、我觉得尤其在零到六这个阶段，是我觉得还蛮
0: 重要的一个功课。是是是，我们其实非常非常的欢迎，就是我们的来宾来自荐自己的书，所以，然后是这个是用同理心解锁孩子的情绪，没错没错，对，呃，带你看见孩子内在需求，让教养不再卡
1: 关。Yeah, 我已经帮你想好横、okay, 标了，好好园长不做，偏偏要写书。<笑><笑>
3: <笑>哦、真好，下一本书，而、哦、下一本书有明年，明年应该会跟亲子天下合作，我会参考的，<笑>完全
1: 没有违和感、啊。<笑>對對對好好的园长不做，<笑>偏偏要写书，<笑>嗯。<笑>嗯
0: <笑>谢谢黄医师<笑>。哎、欸，我稍微查一下，其实偏偏老师的这个第一本书是亲子天下出版的嘛，是,是,是蒙特梭利教养进没错没错，第一本书。那我们也把这本书放在我们宁夏路好书专卖店，好了，好感謝是亲子天下出版的。对对对。那陈医师这边呢，有没有衍生的推荐给我们？呃
2: ，我这边想要推荐一下，就是呃，我们今天其实有在强调这个亲子共读。那亲子共读，呃，很多家长都会想说，到底该怎么做哈？那我在过去也都有协助呃，国建署还有台北市医师工会，我们都有拍了一些呃，就是在亲子共读的一些技巧的示范影片。嗯，对，那都欢迎家长，其实呃，网络上搜寻应该都可以找得到。嗯、对，那都可以参考那些的技巧哈，其实都很简单。对，那在家里跟着做。其实就可以协助到这个呃共读，我们强调亲子共读能够带给孩子的一些呃一些呃在发展上的一些许多帮助，这样子嗯嗯嗯嗯。嗯，太棒了。
0: 好，我们到时候也把这个链接找出来，会放在我们的节目资讯栏里。嗯，那钟妮妮呢？你今天有没有特别还要再延伸推荐
1: ？哦，今天没有，因为今天我们就是针对两位专家带来的书，以及这个亲子天下跟民意基金会所携手推动这个这个早期疗愈的啊早疗教育的推广计划，所以我今天就用就推荐这个网站、嗯，大家可以上去看，内、嗯、容非常非常多。然后我跟片片老师的照片都在底下。哎、欸，这好像不是重点啊，<笑>不好意思啊。
0: 哎、欸，你自己的书应该有一一点提到的早聊有有有其实非常有一些部分提到早聊，不好意思在讲，对，好好的一本不当。每集都在推书，<笑>每集都在推你的书，<笑>太好用了这本。那我自己今天想要推两本啊，是那个刘青燕老师的绘本、嗯，一个是《青蛙小王子》跟雅斯的《国王新衣》。这个绘本当然就是给孩子们看嘛。那《青蛙的小王》呃、啊，《青蛙小王子》这一本呢，主要在讲是托瑞。嗯哼啊，雅思的国王心其实讲的就是雅思，对，所以我想要推这本，就是说大家对于这这两个、嗯、呃状况，其实也是耳熟能详了。那好像感觉起来，其实现在孩子身边碰到的同学什么，有的时候也会有像这样子的特殊的同学。那其实可以透过绘本的方式，去让孩子认识他们的同学，嗯、为什么会在这个。呃，跟人的互动上，有时候他会觉得哦，我同学怎么这样怪怪的？哦，原来是因为怎么样怎么样、嗯、去认识，然后去接纳跟包容这样子、嗯，去理解。我觉得现在有很多类似像这样的绘本，包含呃，江一村老师最近也出了一个新书，叫做《大力士女孩》。对，他其实是在讲肢体障碍的部分，对的一个小女生的故事。其实透过现在很多绘本，都可以让年纪比较小的孩子可以用更包容的心去看他们周边跟他们比较不一样的孩子。对，所以在这边其实也推荐给大家。我刚听那个。大家在分享的时候，突然就是有一个 echo 啦，因为我们家小孩后来就是进到体制外实验学校嘛。嗯，那其实，在这样的学校里头，有蛮多就是在体制内，因为这种特殊的状况比较没有办法适应，然后转到体制外的。嗯，所以以至于我，我后来发现啊，刚才是老师有在讲到说，其实。呃，身边有像这样子特殊状况孩子，对于正常生来说是一个很好很好的一个环境，确实真是如此。嗯，所以我们家的孩子因为蛮蛮多跟这样子孩子接触的机会，我其实，在他们在嗯谈话当中，在讲他们同学之间互动的时候，他们真的很自然而然把这视为很平常的一个存在。对。然后也知道怎么样跟这样子的孩子相处，然后也知道这样的孩子有时候他们的情绪来的时候是什么样的状况，那他们也不会这样子大惊小怪。嗯，我觉得其实还蛮好的。嗯。嗯
1: 我想今天我们的内容就非常非常的丰富之后要消化一下。那不管是从文章、从书，或是今天的节目，大家如果有需求，可以推荐给你们身边有这样子正在经历啊早疗，或者是孩子还小的个过程的的朋友哈，让大家能够在这个早疗的共识上面，我们能够全每一个人都能够参与在其中。那今天我很谢谢两位专家，谢谢陈医师，谢谢佩佩老师，
0: 谢谢谢谢两位，谢谢
2: 谢谢大家。
0: 那我们的 Apple Podcast， 请大家也是五星讚一下，徐媛姐持续开放当中，还有我们宁夏路好书专卖店都会有收纳、呃。只要我们推荐过的好书，尤其像今天何平平老师有一本书，也是亲天下所出版的，也会在我们的好书专卖店的链接里头，大家有兴趣都可以来参考。那我们的节目今天就到这边告一个段落了，我们礼拜六空中再会，拜拜，拜拜，拜拜。